0: De cabeça, com os cabeçudos Erick Menal e Bruno Moreira. <risos> perdeu os botões errados. Mais Ai, problemas
1: técnicos para começar a gravação. Ai, cara, Fala, perdeu, Bruno, tudo certo, cara.
0: Se Realmente, a gente
1: está tá num streak, a gente está numa pegada de toda semana dar alguma M na, no início do, do podcast.
0: Pelo menos está é. gravando, eu tô vendo aqui que tu tá gravando. Então. Tô gravando, tá gravando. O, o que eu fiz dessa vez foi, em vez de ligar a vinheta, eu fui lá e botei, troquei de fundo. Foi isso que eu vi que tem o mesmo nome. Viu o que, que dá, cara? Nossa, agora, vai, agora tá tudo certo. Que bom revelo, Eric. Mais toda pra mais um agora. de cabeça news. Deixa eu tô realmente gostando muito disso, cara. Também Primeiro, por estar tá te vendo toda semana, o que me deixa muito feliz. E segundo, por ter que estudar, né? Por ter que me aprofundar nessas nossas é, tendências e notícias que chegam aqui. E, cara, é tanta coisa realmente que, que eu tenho aprendido. E aí eu já vou lá, já aplico, já mando para alguém do time, né? Também. tô gostando pra caraca.
1: Não, tem sido muito legal, cara, tem sido muito legal preparar o um material, né? É, tem sido legal ver, toda semana tem mais pessoas assinando a nossa newsletter, se você não assinou ainda, vai lá e assina, para receber, aí, receber o notícia em texto, em português e em inglês, tem o link para matéria original, tem bastante conteúdo, e a gente vai começar a colocar, colocar uns conteúdos diferentes nas próximas semanas. Tava dando um spoiler pro Bruno aí dos vídeos que a gente vai começar a gravar, então vai ter uns conteúdos diferentes, a gente também quer colocar uns conteúdos da, da e Então assim, a gente quer transformar essa newsletter também num, numa fonte de conteúdo aí para quem precisa de estar tá, se alimentando de marketing digital, de conteúdo de marketing digital toda semana.
0: É verdade, muito legal e lembrar que ainda aproveita para aprender né, o, o inglês, que é exatamente o que eu estou fazendo, Tere. Como tu já me manda tudo bonitinho, traduzido, <risos> vou lá e leio e falo: Ah, é assim, então. Pô, falo, legal, né, cara? Sempre evoluindo no aprendizado de inglês, já que eu não pratico e meu inglês Calma, é. Calma, meio...
1: ainda não. Espero cair <risos> de que, que chegar no mercado americano. <risos> exatamente, vou começar a apresentar inglês. É isso aí. Vamos colocar hum. o nosso PPT excelente lento aqui? Bota, já é. Para quem não tá vendo em vídeo, a gente tem um PPT que ajuda a gente a, a guiar as discussões aqui para também não passar
0: muito do tempo. Verdade, feito pelo Eric Ward Art. Ó, agora não... É um cara, é um cara, um, uma, tipo um, um mestre do design, né? Não, tá bem legal, tá bem legal. Ah, é. Qual que é a primeira notícia?
1: Então vamos lá. Grupos do Facebook querem se parecer com o Discord. Então, assim, a gente teve que se segurar semana passada, quando a gente falou da, da comparação de como o, a Meta estava querendo transformar o Facebook, basicamente o layout, num TikTok. A, a gente teve que se segurar para não falar dessa notícia, que a gente já sabia, a gente já tinha feito a, a newsletter dessa semana. E agora a gente vai falar um pouquinho de como. Por uma coincidência, assim, aconteceu. Copiaram do TikTok, agora estão copiando alguma coisa do Discord. Assim, não sei como acontece isso o tempo todo com o Facebook.
0: Mas... É, essa notícia, eu acho que ela é, talvez, a é que a gente mais pode gastar tempo aqui, porque eu acho que a gente tem um monte de ponto legal aqui para conversar, Eric. Tem, assim, e, e assim, eu acho que tem uma galera que ouve a gente que usa o Discord. É, eu não uhum. sei se você
1: já usou, Bruno, não. É, eu faz um tempinho que eu não uso, mas eu já usei, já falei, né, que a gente usava para gravar uhum. podcast lá com o pessoal do futebol americano e também tem a, tinha os canais da dos sites de NFT americanos que eu que eu participava que eu vendi tudo lá agora ainda bem antes de ter <risos> a queda gigantesca é, o, a comunicação ao contato era feito através do discord então o discord era uma ferramenta muito user-friendly assim é visualmente ela é muito agradável muito agradável é verdade. Mesmo e ela tem essa disposição de canais, né, em texto, em áudio, então a ideia é que o Facebook basicamente quer copiar essa ideia, e se a gente pega, se você ah, pegar na newsletter, tem o link para a matéria original em que tem telas, tem telas que demonstra como vai ficar o, essa, essa sessão de grupos do Facebook, então eles vão dividir ali em áreas de, que você pode compartilhar os posts, é em, em, em comentários, né? Que é bem comum nessa coisa de, de grupos de Facebook. Então pega um post, e, ah, uma notícia. Eu não vou nem entrar em brincadeira de política, nada aqui, mas sei lá, vamos pegar de cerveja e tem uma notícia lá que é uma cervejaria, comprou outra. Aí compartilha o post, tem um monte de comentários ali. É, aí vai ter uma outra área em que tem os chats de texto, bem parecido com o que é o Messenger hoje, né? E aí tem uma, vai ter uma outra área que é, são salas de áudio também para discussões e mandar mensagens de áudio. E para quem só está ouvindo ou para quem está vendo aqui a gente no YouTube, ah, pensa assim, é basicamente um menu lateral, mas pô, muito bonitão assim, com uma usabilidade bem legal, em que você vai poder selecionar esses diferentes canais, os canais de compartilhamento de posts, de áudio, de texto. E ali no meio, no, na parte direita, um, quase a tela inteira, ali você vai poder estar tá, tá interagindo. É, de novo, é, cara, a gente falou um pouquinho semana passada e vai falar de novo hoje. É, a falta de inovação dentro do Facebook se justifica pela quantidade imensa de dinheiro
0: que os permite simplesmente copiar e não ter repercussão nenhuma. É, essa notícia não me deixa feliz. Porque primeira coisa, tá? Eu não sei quem aqui ainda é muito usuário né, do, do Facebook. Como a gente brincou outra vez, né? Era para quem quer ver, ver o que tá acontecendo com a tia. <risos> né? Mas o. Eu, cara, eu não sei porquê, mas eu sou fã do grupo do Facebook. Talvez você cria dos antigos fóruns, né? Uhum. É, eu lembro de participar dos fóruns, né? Esse tipo de coisa. O Discord, ele nasceu né, lá, mesma coisa que o. Esqueci aquela plataforma concorrente do, do YouTube agora que a gente também está publicando. Era como é que é o nome? No Twitch. Twitch, né? a ser um mundo de gamers. É... Ainda é, eu acho que uma boa porcentagem de quem usa o Discord é disso, né? Pelo que eu vi nos números Total. recentes e deles. Uhum. Eu, eu tenho conta, eu fiz conta e brinquei só no Discord, porque eu não tenho ainda utilidade, ainda não usei ele para algo que nem tu já, né? Que já fez uma, mas eu já fiz há tempo já, exatamente porque eu sabia, cara. Eu boto muita fé no que o Discord ainda vai se transformar, tá? E eu não vejo, eu, eu gosto da ideia do Discord que eu não vejo ainda nada que tenha substituído essa coisa do, dos grupos do Facebook, sabe? Eu, O que que eu uso hoje, grupos do Facebook? Né? Ainda, Eu uso muito, que eu participo de bastante grupos, mas só quando eu quero ser, eu quero falar algo para divulgar. <risos> é bem, bem, bem sacana mesmo, né? Por exemplo, a semana passada eu queria vender um celular antigo, que eu tinha, falei, cara, eu vou lá, boto no Marketplace, Facebook, e deixa eu partir por um de grupo de vendas aqui né, da região uhum. e boto para vender. Mas hoje, se tu for procurar por alternativas, os grupos de Facebook, tipo, tu vai ver o, que, que, vão, o que, que vão te passar. Slack, Discord, né, WhatsApp, o Reddit, né, para tipo, mim são todos, né, o LinkedIn Group, talvez, são todos é, coisas diferentes, tu entende? Eu não vejo isso tudo, Total. assim uma alternativa a uma ou outra. Então, eu acho que o Facebook é uma aposta, O grupo do Facebook ainda é um, um negócio legal. Dá para resgatar. Né? É, tem alguns canais que a gente usa, que a gente usa bastante no mundo do marketing digital ali, que são bem legais, cara, bem alimentados, bem feitos. Assim. Então, eu boto fé que mudanças deixando ele melhor. Você pode, pode dar uma resgatada nele. Assim. Então, eu fico feliz com essa notícia, porque o Discord, realmente, ele tem uma interface bem legal. Espero que o Facebook se aproxime daquilo. Que já está meio datada, né? Essa interface ah, do Facebook. Ainda está. Né? É, não é fácil us... né, mudar um, um monstro que nem o Facebook, mas. Já, mas quem sabe essas mudanças podem melhorar. É, a usabilidade
1: do Facebook Groups, eu entendo, dos grupos do Facebook, eu entendo contigo. Existe sim uma usabilidade. É, eu, eu tô, a minha preocupação, entre aspas, preocupação, porque eu não, não tenho dinheiro nenhum na Discord, mas acho que foi ano passado <risos> a gente conversou sobre isso. A Discord estava com uma proposta, se eu não me engano, da Salesforce. E eles não chegaram num acordo, é, assim como acontece com as outras ferramentas. Quando a meta vai lá e copia a funcionalidade, é, me preocupa a, a perda de valor do de mercado do Discord. Não, não que ela vai deixar de ser útil, mas ela deixa de ser exclusiva é, da forma que ela funciona então é. tomara que não seja isso tomara que continue aumentando o número de usuários que é bom a gente ter esses, esses plataformas independentes aí porque de novo elas investem em inovação não
0: ah, perfeito eu a gente, o dia a dia eu uso o Slack né é, é bom, eu acho que...
1: assim, a gente tem conversado do Slack um dia com calma porque eu, eu acabo não usando porque a gente acaba usando é, Whatsapp e Skype hum. aqui mesmo porque a equipe é muito pequena né? mas aí vocês já são uma equipe maior, o Slack funciona bem?
0: Cara, a gente gosta a gente, a gente usa o Slack a versão gratuita uhum. tá? a, e a única necessidade que eu sinto de pagar é porque, vamos dizer, tem dois pontos o primeiro é para ter um histórico maior o Slack de graça ele Apaga teu histórico, acho que depois em alguns dias, assim é um saco, uhum. né cara? Então tu tem que saber que é bem para comunicação do dia a dia. né? E outra coisa do Slack que eles testaram recente, por causa do Discord, é a parte de mando, mandar áudio. Legal. É aquela coisa chata que a gente recebe no WhatsApp, agora a gente pode fazer no Slack também. Só que cara, <risos> daí, no trabalho remoto, é muito bom. Porque tu faz a pergunta ali, daí tu já manda assim para galera toda, já manda no canal diz, ó oh, galera, agora a gente... Então assim, tipo, pô, tu poupa às vezes um Meet, né? Então, eu ah. gosto.
1: Ah, Bruno, a gente vê entre a gente, né? Falando, basicamente, e aí não é nenhum canal, é só a nossa comunicação via WhatsApp. Muitas vezes a gente tem que discutir alguma coisa no podcast é, uhum. pra decidir o que fazer. A mensagem de áudio, muitas vezes, ela acaba ajudando pra gente poder contextualizar maior e até, melhor e até ser mais rápido, né?
0: É verdade. Mas muito legal. A graça é que nossa sempre é aquela coisa, né? Tipo, toda vez que a gente vê uma função no Facebook é... Facebook tenta fazer igual, não sei o é parte, Essa é a parte legal da... da... A matéria, né? E eles vão fazer então, eu, eu No fundo, no fundo, eu concordo, né? Tu não Sim. tem que reinventar a roda, né? Já tem algo funcionando, tu vai lá e
1: copia. Ah, tu falou uma, de uma empresa que a gente tem também tem que achar uma notícia para discutir nas próximas semanas aqui. Eu uso bastante, que é o Reddit. Então, mas hum. vamos deixar isso no, no backlog. É, é aí, é uma... boa, é, o Reddit é, é muito massa, cara. <risos> muito massa. Vamos lá, vamos lá. Bruno. O próximo é tua, my friend.
0: YouTube. Desativa número <risos> oculto de inscritos. YouTube, desativa número oculto de inscritos. Uh, pô, que a gente quer desativar do, do nosso canal? Tem <risos> <risos> agora que a gente queria. Bem, eu, a gente está é, crescendo, mar... mas crescendo bem devagarzinho, tá? <risos> então, é, vale lembrar que não é o nosso foco principal, a gente está abraçando agora, mas a hora que a gente Isso. quiser mesmo, vai ver que a gente faz esse, esse canal do YouTube bombar. Isso. Né? É. eles disseram que a partir do dia 29 de julho né? os canais do YouTube não poderão mais ocultar seu número de inscritos, o anúncio oficial da empresa é que seu objetivo é reduzir o volume de spam cara, esse é o ponto né? Uh, a gente vê mudanças em várias plataformas por causa de spam por causa de spam, por causa de conta falsa por causa de gente fake né? Uh, Elon, amigo do Eric <risos> desistiu do Twitter e disse que por causa disso, que é uma mentira Uhum. Eu não boto fé naquilo lá e também dá para discutir. Ah, cara, <risos> também. Mas aí <risos>
1: os, os, mini, os minions do, do Elon vão atacar a gente aqui.
0: É, até porque um, esses dias eu vi um cara fazer um comentário que, que é interessante, né? o cara já desvia a matéria toda aqui, ó Eric. Que do, do... Porque se tu tem um número de gente falsa, fake, que tu consegue reconhecer que é fake né, no Twitter, na verdade significa que tu tem um espaço para ter mais né, usuários também. né Então, dependendo de como tu estiver fazendo o valuation da empresa, Tu tem para onde, né? tipo, ah, então eu, eu, então eu não tenho 15 milhões de usuários, eu tenho 13 milhões, estou usando os números completamente aleatórios aqui, né? Uhum. Mas então são 2 milhões de usuários a mais para eu correr atrás, né? Para eu correr atrás, tipo, não que tu já tem. Então, dependendo do que tu está olhando, ah, eu estou olhando, que vou comprar uma ferramenta para crescer, até melhor que tu tenha onde buscar usuários, né? Tipo, o YouTube, o, o Facebook não poderia usar esse número, né? Ah, a gente, vamos fazer conta, né? Tipo, ah, a gente vai atrás de mais usuários, né? ele tem que ficar inventando coisa. Aí ele tem que inventar coisa para vender para os acionistas, né? Não é o Twitter, não. Então, não, esse negócio... De... Fiz,
1: cara, a única coisa, eu já eu, na minha época de mundo corporativo, há 12 anos atrás, eu participei de vários MNEs, tá? Tipo, um hotel, <risos> ó, O emprego que eu tive era basicamente ir uma empresa para pegar as empresas que foram compradas, limpar o que tinha de, de sujeira. E porque, assim, eu, o único... Por que eu estou falando isso? é Ele abriu mão ao assinar o contrato de, de fazer o due diligence, tipo, ele teria que ter feito isso antes. Ele já tinha falado que sabia que existia, o próprio SC lá, que é o, é o órgão que controla a empresa de capital aberto, o Twitter já tinha, assim, a discussão é se é 5% ou se é 20%, mas já havia sido dito, é, dito que existe, ele poderia ter pedido isso antes e não pediu, então assinou o contrato, sorry, meu amigo, vai. Assim, pagar um como é, um é de... ele... Como é ele, vai acabar escapando de algum jeito, né? Mas eu
0: é. me irrito essas coisas. Mas vamos, vamos voltar pro YouTube. E a ideia deles é exatamente, né, que você fazer algum tipo de controle para diminuir spam. Porque, né, até tu pode tentar me ajudar a entender melhor isso aqui, Eric. Mas o que acontece real é assim, né? Tipo, você pega o nome de um canal que vai muito bem, tá muito bem, Sim. né? Então eu pego uhum. lá o canal de cabeça que tá bombando, tem milhões de inscritos, e eu, eu escrevo de cabeça com S. É isso. é isso. Crio uma conta assim. E aí eu saio usando isso parecendo que eu sou o cara, né? Então eles vão dar um jeito de acabar com isso, diminuir isso, né? Que realmente eu acho que vai ser um grande. A gente vai ter várias matérias aqui falando só sobre isso. Diminuição Não, eu... de spam, diminuição de fake, sabe? Vai ser esse tipo de coisa que vai acontecer daqui eu, eu
1: acho uma boa, cara. Eu acho uma boa... Assim, no canal do de, de, YouTube da Spark, é que a gente demorou um tempão pra perceber. Tinha vários canais que simplesmente copiavam os nossos vídeos e botavam nos canais deles. E assim, Sim. o YouTube te ajuda nisso. O YouTube, é, ele consegue fazer uma análise e dizer assim, cara, o teu vídeo, que foi tu que postou primeiro, tá aqui nesse, nesse, nesse canal. Você quer reportar? Aí, na hora que a gente se ligou, claro, vamos reportar. Então... Eu entendo que é chato para quem está começando o um canal, para quem ainda não quer divulgar porque tem mesmo ah só tenho 100 inscritos, 1.000 inscritos sei lá dependendo do negócio não né, é pouco. É, cara, sorry, começa a publicar canal de conteúdo, diversifica. É importante realmente a gente conseguir de algum jeito eliminar essa, esse spam que realmente está tá complicadíssimo.
0: É verdade. Next. Next.
1: É bem genérico isso, mas eu prometo que tem, tem uma discussão legal. Que, bom, é, lógico, Eric, é, inflação afeta o comportamento do consumidor. Mas a, a ideia aqui é, uma, é um estudo da Adobe Commerce. Que a Adobe, na verdade, por mais que seja problemática em alguma coisa nas soluções que ela oferece, e eu uso, eu sou cliente, eu preciso de alguma solução. Eu também. Hum. É, mas é que a gente guarda as memórias do Flash, eu acho, né? <risos> Pois é, é, cara, você tem que mandar... Mas eles fazem uns estudos bem legais de mercado. E eles fizeram um estudo com o mercado de consumidores norte-americanos e pegaram alguns dados que são bem interessantes, né o impacto da inflação em como comport... o consumidor está se comportando, porque é, mudou a realidade, né? Tipo, não existe mais aquele nível de poupança que existia antes, é, seja no mês a mês, né? Tipo, o salário já não sobra tanto, ou seja, o que tinha guardado que acabou aí consumindo também essas... essas... Esse savings nessa né? economia para poder pagar as contas do dia a dia, né? Então, é um número bem interessante: é 76% das pessoas elas pesquisam online as avaliações de produtos antes de comprarem uma loja física. Então, aqui para mim, eu vou usar o efeito Best Buy. Para quem já foi para os Estados Unidos ou, ou acaba comprando coisas nos Estados Unidos, o Best Buy é a loja perfeita para isso, né? Tipo, tem várias coisas eletrônicas lá. É o o pessoal vai dentro da loja com o celular e vai pesquisando, avaliação, vai pesquisando outros preços. Então é, é, é realmente é, é buscar uma economia, buscar um produto que seja confiável, que não vai te dar problema depois. É, um número que para gente eu acho que é, é meio lógico, né, que 93% dos entrevistados compram online. É, pandemia, né? Acho que a pandemia virou a virou a chave nisso e não não é que não volta nunca mais, algumas coisas acaba voltando para a loja, mas no geral as pessoas vão continuar comprando algumas coisas online. Hoje chegou uma caixinha de cerveja aqui para mim, estou bem feliz com isso. <risos> é, e 67% dizem que gostariam de receber promoções personalizadas. Isso é interessante para mim. É, você já falou muito nisso, né? a coisa que você gosta de receber, esse, o anúncio que se relaciona com você para mim é um pouco invasivo. Eu sou um, um cara mais bronco nisso e menos social. Então, quando eu vejo um anúncio que é feito baseado nas, nas minhas tendências de consumo, no meu comportamento, me irrita um pouquinho. Mas eu estou na minoria nisso. Eu juro que eu entendo. Então, é assim, a ideia é essa. É menos dinheiro no, no bolso, mais pesquisa, mais análise, mais direcionamento, mais customização. Né?
0: Eu vou, na verdade... É, te falar o meu sentimento quando eu fui ver essa matéria, tá? Uhum. Então, vou deixar claro aqui de novo: a matéria é inflação afeta o comportamento do consumidor, e isso foi retirado né, de uma de um estudo da Adobe Commerce. Uhum. quando eu olhei isso aqui, quando eu li a matéria, eu só fiquei pensando assim: ah, por, que que, por, que, por que que tá isso aqui destacado, né, nesse estudo da Adobe Commerce? Falou, que, ah, primeiro, nós estamos falando aqui né, da inflação americana, né, é sobre isso a matéria. Uhum. cara, americanos se você que pra ti, né, que é americano. me desculpe, cara, mas a gente tá muito acostumado já a viver com, com inflação de dois dígitos, né, meu amigo? Sim, o justo. Temer, o Temer, o tema o tema agora quando pegou, né, os últimos presidentes, assim, né, pegou, entregou com 3%, né, pro, pro, pro Bolsonaro, agora nós estamos de novo com inflação de dois dígitos, né, seja lá qual for o motivo, mas é engraçado tu ver os, os as mudanças do comportamento de compra americano, que daí nessa hora a gente está na frente, né, cara? Porque tudo que os americanos estão dizendo assim, ah, agora eles fazem mais isso. Cara, <risos> tipo, agora eu quero algo mais customizado. Parece coisa que aqui a gente já fazia muito tempo, né? Tipo, que justo. Tu vai falar com o um ser humano aqui, né, Todo mundo tem uma manha, cara. todo mundo tem uma manha. Como é que tu faz para comprar, não sei onde? Ah, eu primeiro entro, aí depois o remarketing vai vir para cima de mim com um desconto, né? O brasileiro, ele, ele hackeia o negócio, entendeu? Mas o americano, por não ter que se preocupar tanto com isso antes, né? Agora começa. Yes. A gente veio de uma outra. A gente veio de uma matéria que tinha lá na Eric que era, ah, os Estados Unidos vai poder parcelar, ó, Apple, não sei o que. Uhum. Tipo, pô, a gente já tá vendo os caras brasileirando, rapaz. Foi esse sentimento que eu fiquei, entendeu? Tipo, <risos> cara, agora nós estamos prontos pra. A gente lida com inflação, velho, todo, todo ano, né, cara? Tipo. Ela é, faz parte, né, da nossa tríplice, né, de econômica, né, da inflação, né. No, é, então, bicho, não tem. É, eu leio essas matérias e fico pensando assim, cara, mas isso aqui parece. Aí eu vou ler, eu vou pensar, ah, claro, nós estamos falando aqui dos Estados Unidos, né, faz sentido que está rolando agora, agora que eles começam a lidar né, com uma escassez que a gente já vive há muito tempo, né?
1: E tem uma Esco coisa legal, aí. Bruno. Não, não, mas é, Bruno, <risos> faz todo sentido. E uma coisa que é interessante, eu já. Falei há um bom tempo atrás esse podcast que eu ouço semanalmente, no um podcast da Muris, de indicadores econômicos. É uma discussão sempre bem interessante. E uma coisa que eles já falaram umas duas vezes nas últimas semanas, que é, e não tinha parado para pensar nisso, tão ruim quanto a inflação é a percepção da inflação. E o que, uhum. que eles querem dizer com isso? É, é o consumidor se preocupar em achar que a inflação vai continuar existindo. Por isso que tem vários, é, várias pesquisas de mercado lá que mostram não só o índice de aumento de preços, mas a percepção do consumidor em um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Porque esse é esse o problema, se o consumidor acha, putz, eu não vou ter dinheiro sobrando mês que vem, porque o preço que eu estou pagando hoje vai aumentar, primeiro, afeta o meu comportamento aqui de comprar agora, e segundo, eu vou usar esse dinheiro para outra coisa depois. E aí eu vou pedir aumento para o meu chefe, porque eu não vou ter dinheiro para pagar certas coisas, aí aumenta o custo da empresa, que repassa para o consumidor. Então a percepção de inflação é tão problemática quanto a inflação em si, porque ela gera um comportamento de longo prazo que vai passando pelo funil inteiro.
0: Tem toda a razão, é bem isso mesmo, é sempre algo especulativo.
1: Perfeito. Mas é, é algo para manter os olhos abertos. E vamos para o próximo.
0: Experimente os anúncios em carrossel no Twitter. Cara, <risos> então, acho que não é Não sei se no, no De Cabeça News a, a gente já falou de outras novidades do Twitter, né? Mas o Twitter Ads é, aí melhorando a sua plataforma de anúncios, trazendo... Inclusive, eu já vi, já fui afetado por alguns anúncios de carrossel, provavelmente no, na fase beta, os caras aí. Uhum. É, eu, eu sou suspeito, cara, porque eu, como a, quando analista né, de, de marketing, sempre fui fã de fazer anúncios carrossel. né? Começava lá no Facebook, é, depois foi indo para o Instagram, né? Link, LinkedIn tem também, e agora uhum. o Twitter. Eu gosto muito, cara, porque tu, tu traz ali uma imagem inicial para chamar atenção e a pessoa completa né, aquilo. É, lendo o resto daquilo, né? Tô podendo chamar tudo do carrossel, inclusive muitas vezes é, mandando para links diferentes, né? Você tem uma gama de produtos, você pode mandar para links diferentes usando o carrossel. Então eu sou um fã desse tipo de anúncio. Então é legal ver que, que quando a gente pensava assim, será que carrossel é um negócio que vai durar bastante tempo com vídeo e tal, né?
1: Investindo, né? <risos> E, e assim, Bruno, tu é o cara do design. E pra quem tá vendo no uhum. YouTube, percebe que eu não sou o cara de design de acordo com o nosso PPT. <risos> mas uma coisa que me chamou a atenção demais, cara, que eu achei lindão no Twitter, é, e de novo, pode ser que existam nas outras redes e eu simplesmente não perceba. mas eu apareceu pra mim um anúncio da Apple. E o negócio do anúncio do carrossel no Twitter, é que é pelo menos no, no iPhone, é, é como se tivesse um frame, o Twitter tivesse um frame. É, você vê, você não vê tela inteira falando na parte horizontal. Tem um frame, que existe uma margenzinha de cada lado. O anúncio em carrossel, você percebe que existe um carrossel porque aparece, ela fica como se ela ocupasse a faixa inteira na tela. Aparece a imagem principal, uma imagemzinha do um, um pedacinho da outra imagem de um lado, um pedacinho da, da, da imagem no outro. Então te incentiva realmente a enfiar o dedão lá na tela e passar pelas outras imagens. Visualmente, eu achei que ficou muito legal. Muito legal é, mesmo.
0: Eu, eu gosto muito, sim. A gente tem sempre ótimos resultados com os carrosséis nos outros canais. Né? A gente usa muito no LinkedIn e no, no, no Instagram, né? Uhum. E, cara, o resultado é sempre bom. Então, para quem usa o Twitter Ads, é, né? é uma melhora legal. Uma melhora interessante que eu acho que pode trazer mais uma opção diferente para criar alguma coisa no Twitter, né? Isso,
1: e assim, os números que o Twitter coloca na, na, na matéria que eles mesmos divulgam os anúncios, o anúncio em carrossel, eles colocam 20% a mais a taxa de clique e 25% a mais se for focado em, em visitas a sites, assim. Então, cara, dá resultado. Se o Bruno tá falando que dá resultado, dá resultado.
0: Então... <risos> no Twitter eu não sei, mas eu, eu acho que pode... Eu acho que para quem tá anunciando no Twitter, né? É Isso. uma saída legal, porque alguns alunos do Twitter eu gosto alguns eu acho meio, meio invasivos assim né tipo eu gosto de, eu gosto do Twitter patrocinado né do tweet patrocinado esse uhum. é o tipo de anúncio que eu gosto é, gosto mas eu sempre eu sempre caio tu entendeu eu vejo que eu li, eu penso cara, cara, é para aparecer isso aqui pra mim Daí eu vou ver lá embaixo tá escrito Twitch patrocinado né mas eu gosto sempre né então alguns tipos eu gosto o Twitter é e carrossel pode ser algo bem bem legal é,
1: Como usuário, eu teria que estudar mais para entender por que, que funciona assim, mas o que acontece comigo é muita repetição. É, o mesmo anúncio vai aparecendo várias e várias vezes, até que eu me encho o
0: saco e vou lá e coloco, não quero mais ver esse anúncio. <risos> Dinheiro sobrando, né, cara, de quem tá anunciando, mas eu costumo fazer isso aí sempre para ajudar o algoritmo, né? para me trazer coisa nova. Eu sempre vou lá e boto que não quero mais ver, né? E normalmente eu boto, mas eu, só porque é a minha profissão, então eu gosto de botar isso para para ajudar, né? Eu vou lá e boto, é, tá muito repetitivo, eu boto o real porque eu não quero mais ver. Né? isso
1: aí. E vamos para a última notícia da semana. Aí foi um, um, um estudo, uma reportagem da Microsoft que ela anunciou as tendências de consumo do primeiro semestre de 2022. É, que ela, basicamente, é baseado no Bing, né? E até a gente coloca na nossa newsletter, você usa o Bing. É, cara, eu não, eu não uso, eu particularmente não uso, não acesso, mas... É um nicho, é um nicho e tem gente que usa e é, acho que os profissionais de marketing têm que estar sempre ligados no, no que está acontecendo para ver, é, para acompanhar o que está acontecendo ali, porque é um outro tipo de mercado. Assim, eu tenho certeza que minha mãe usa o BIM. É, então se você... <risos> anuncia... A tua mãe não
0: sabe o que ela usa, né? Mas ela É que ela é.
1: abre já no MSN, no MSN, ela usa o EDGE, ela...
0: Ah. ela... A, a minha mãe também usa porque às vezes ela abre o EDGE sem querer... <risos> Mas quando ela abre e, e quando ela abre o Chrome, tem sempre né, a barra dela daí ela usa, no lugar do bem, Ela usa aquela... <risos> não tem a barra ESC que fica ali. Que nunca vi vídeo pra instalar as coisas que não é para instalar. Até hoje ele sozinho isso, hein? Né? Cara,
1: eu lembro o computador do meu pai, isso, quando meu pai era vivo, tinha tipo 80 barras ali em <risos> cima. O browser <risos> dele, acho que media dois
0: centímetros. Era, era, era tipo, só tem uma. O cara não vê nada, né? A barra de rolagem demora duas horas né, no negócio. De vez em quando, tem que lá desinstalar tudo bem. De qualquer é. forma, né, sempre a Microsoft, quando ela está né, é, é, fazendo releases né, de, de trends, vale a pena ver, porque o Bing, apesar da, pouco, da, da pouca entrada que ele tem no Brasil, né, tipo, ele, ele tem um. Tipo, que tenha lá 20%, 20 de mercado né, no, nos Estados Unidos. É, no, é, eles têm uma porcentagem alta né, nos Estados Unidos. Eu sei que o Google nos Estados Unidos girava em torno de 67% nas buscas, cento e pouco. Depois já vinha o Bing. Né? então se tu tem 10%, cara, 15% de mercado já, né, de buscas né, já tem relevância já vale a pena parar para olhar né, cara?
1: e até antes da gente só falar do que eles pode. anunciaram, tem uma empresa que eu vi vários anúncios nas últimas semanas não sei se você já ouviu falar no DuckDuckGo DuckDuckGo já é uma empresa de, é uma, uma empresa de busca a, antiga já, já tem a, a bastante tempo e ela é paga e ela foca em, em privacidade de
0: dados, em ah, segurança. Acho que eu vi. E daí, assim, é, é a uma, é uma plataforma é paga e ela não te mostra nenhum anúncio, não? Né? Um assim, é, ela não te mostra nenhum anúncio, é isso aí? Isso, isso. E é, eu tenho visto é várias
1: propagandas deles na, na, nos canais de mídia americano. Então, ainda é nicho, 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 né? Porque vamos lá, a gente como consumidor, a grande maioria não quer pagar para fazer busca, né? A gente tá tenso no cérebro que não precisa mas é um mercado interessante e indo para a notícia em si que a Microsoft coloca uma delas é um, um, um uma das tendências do Bruno não, já matou né que o Brasil já faz há muito 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 tempo que é o, a coisa do remarketing né então é abandonar o carrinho de compra para esperar o, o cupom o Bruno que me ensinou isso há muito tempo atrás eu faço ainda hoje em dia é, na questão de Aí, pensando na tela do Bing, né, as empresas, pequenas empresas que usam imagens nos anúncios tiveram um aumento de 21% nas impressões e cliques. E aí, uma tendência que é interessante, que, claro, é claro que acontece, os clientes fazem muitas das suas compras em sites de e-commerce durante o horário de trabalho, enquanto trabalham. Claro, todo mundo faz isso. Ah, tu também, admite. Eu, só, eu, eu não brigo o mesmo. Eu não gosto de fazer eu...
0: fora do horário de trabalho. Porque, eu, porque durante o horário de trabalho, cara, eu tô com ritalina, Rita Lina, então eu me concentro na compra. Que eu, então, <risos> é, é. eu achei assim, interessante das tendências, não sei se tu ia falar dessa também, né? que eles podem ser ferramentas que atendem a várias funções e ajudam a criar anúncios melhores. Interessante. Né? Eles estão falando sobre criação de anúncio falando sobre a criação de, né, da, do, das publicações, dos anúncios, né, dos criativos. E eu acompanho no TikTok essas dicas que a galera fica dando assim, ó, eu gostaria de ter conhecido essa ferramenta antes, né? Sabe o que parece? Não sei se você viu que os caras fazem isso. Que daí, o que que acontece, cara? O que que tá rolando pra caraca, né? Tipo, são essas ferramentas para você criar várias coisas, né, Tipo, vários criativos de uma vez só, não? Né? Então... Por exemplo, no Canva a gente faz isso, né? Que você pega lá um criativo e faz um resize dele lá em vários outros formatos, né? Só que agora tá vindo algumas com mais inteligência, né? Então, pega um vídeo sua, eu te mandei essa, inclusive. Eric, o o link você me mandou, eu
1: dei uma olhada com um carinha naquilo, cara.
0: Ele, ele tu manda o vídeo dele, ele mesmo vai cortar um monte de pedaço do vídeo pra fazer, né? Então, assim, cara, é a tendência é, porque dá muito trabalho, velho, tu publicar em todos os canais que a gente tá falando aqui, né? Então, tu precisa, e, e mesmo que seja assim, ah, o, sei lá, o Reels, o TikTok e o Snapchat tem o mesmo formato, né, vídeo, é, vertical e tal, só que, cara, daí tu vai entender que, não, mas peraí, no, no, no TikTok funciona até três minutos, no Reels até tantos segundos, não sei o quê, veja, como é que tu vai fazer esses cortes todos, cara? Então, assim, tu, essa profissão aí, inclusive, deve ser a profissão do futuro, né, cara, fazer cortes de vídeo, transformar, Beleza. transforma. <risos> não, é que já é mesmo, né? Não é, não é exatamente isso, né? Mas seria né, o, fazer todos esses derivados é o que dá trabalho hoje. Né? Então, pô, tem um ferramenta fazendo isso automático. Se funciona, não sei. Né? Não precisei ainda usar, mas, inclusive, eu mandei para gente que eu fiquei pensando, pô, vamos testar aqui no de cabeça, já que é a gente que faz as coisas aqui. Aqui é, é roots, aqui é, é bootstrap. É bootstrap, é. essa é a palavra <risos> que eu tá tava buscando. <risos> Né? Vamos, vamos quem sabe pagar ali uma dessas assinaturas ali no mês fazer um teste é o que é e a gente já
1: discutiu isso em off né para quem está vendo a gente em vídeo que a é, e a gente usa a ferramenta Streamyard ela é muito boa naquele local se propõe mas ela hoje ela ainda não oferece a, a tela num formato de reels ou num formato de TikTok o que acaba dificultando um pouco a edição para fazer esses cortes né? então ela é mais focada realmente em transmissão ao vivo YouTube Twitch é, para gamer, né? Então pensa quem tá vendo o nosso PPT lindo aqui com assine a nossa newsletter. Seria basicamente a tela do jogo e é, o Eric e o Bruno aqui tentando achar os botões no, no joystick do outro lado, aqui bem pequenininho. É verdade.
0: Ah, Muito bom! Mas, mais um, mais um. Então é isso. Fica o recado para assinarem a nossa news. É, nossa. A gente vem melhorando cada vez mais a news né, em relação à curadoria layout e tudo, quanto mais gente mais vontade de evoluir é, é, que... é isso aí,
1: é, a gente vai
0: toda, agora a gente
1: vai adotar a nossa. a gente vai cumprir a nossa promessa toda semana tá aqui na segunda e segunda noite você vai estar tá vendo o podcast pingando aí na tua plataforma de podcast, o podcast o Spotify, Apple Google, sei lá o que, que você usa é, vai estar também no YouTube, de vez em quando demora um pouquinho, porque demora pra caramba para carregar no YouTube, essas duas cabeças <risos> gigantes aqui, né? Mas é, toda segunda noite, aí, terça de manhã no máximo, a gente já vai estar com, compartilhando essas notícias e aí a newsletter sai na terça-tarde com acordadoria especial, então assine ela para ter mais notícias aí no seu inbox.
0: Perfeito. Obrigado, Eric. Obrigado, Valeu, pessoal. Valeu, Bruno. abraço Até galera
1: Valeu.